0: Na época 1990-91 subiu o Passos de Ferreira. Em 96-97 a Académica, 97-98 a União de Leiria, 98-99 o Bolonenses, 2006-2007 o Leixões, 2012-2013 o Aroca, 2013-2014 o Mureirense, 2014-2015 União da Madeira, 2015-2016 o Desportivo de Chaves e, 2016, 2017, o Portimonense. Ao todo, são 10 subidas à Primeira Liga, 5 delas consecutivas. É recorde mundial. O convidado desta semana do Entre Linhas dispensa apresentações, Vítor Oliveira, o rei das subidas. Vítor, boa noite. Bem-vindo ao noite, Entre Linhas João. na TSF. É um gosto recebê-lo aqui. Prazer é meu, prazer é meu. Vitor, há cinco anos, uh, estive aqui a ver, há cinco anos, uh, entre 2007 e uh, 2012, em que não subiu qualquer equipa. Como é que explica este fracasso?
1: Eu não, não consigo, não consigo, não, não, não sei quais foram os clubes por onde eu passei, mas de qualquer das formas. Uh, a não é normal. Uh, uh, a é... De... Exatamente. A divisão da É, é o elevador difícil. mais fiável do país. Uh... Mas nada garante, nada garante numa Liga de Honra que possamos uh, ser campeões ou subir divisão. A Liga de Honra é extremamente competitiva, é muito difícil. Há muito boas equipas na Liga de Honra, há muito bons treinadores na Liga Honra e muito bons jogadores. Não há ninguém que possa dizer que vai subir divisão ou que vai ser campeão. Na Liga de Honra, devido à competitividade, ao equilíbrio dos plantéis, ao equilíbrio das oportunidades, uma Liga tão competitiva uh, é perfeitamente natural. Eu às vezes costumo dizer que a segunda liga portuguesa é igual ao campeonato inglês. O campeão muda com muita frequência e às vezes de forma surpreendente. Mas quem tem o
0: Vítor Oliveira tem mais possibilidades
1: de ser campeão na segunda liga. Pelo menos é isso que dizem os números. Sim, sim. Os números dizem isso, mas nem sempre os números têm razão. Não podemos ser fazer realmente dos números a única razão para justificar o sucesso e o insucesso numa equipa de futebol há muitas outras razões que podem justificar essa situação. Os números dizem isso, mas nada garante que contratar o Vitor Oliveira seja sinónimo de subida de divisão. E, e há muitos exemplos aí para trás em que isso não aconteceu. Agora, realmente, a percentagem a porcentagem, relativamente ao que é comum nesta Liga de Honduras, é uma porcentagem empregadora e dez subidas na Liga de Ondorra. É verdadeiramente fantástico, eu reconheço isso, mas reconheço também que, muito mais importante que o Vitor Oliveira, é toda uma estrutura envolvente uma equipa de futebol, a começar pela administração, Uh, a começar pelo cumprimento integral de todos os compromissos e, fundamentalmente, isso é importante, a administração, e eu cumpri todos os seus compromissos e ter uma administração capaz e, e solidária, mas o mais importante é o plantel. Os jogadores são o mais importante no equipa de futebol e com os jogadores podes ou não conseguir uh, uma subida de divisão mas a probabilidade de eu conseguires é muito maior. É um treinador caro para aquilo que é o nível médio da segunda Liga? Para a segunda liga, eu entendo que provavelmente, provavelmente sou um treinador que sou bem pago. Não, não sei se sou caro ou barato, porque eh, a relação caro e barato é, é muito discutível. Um treinador pode ganhar eh, mil euros e ser muito caro porque não consegue resultados absolutamente nenhum, antes pelo contrário e, e pode ganhar 20 mil e ser um treinador barato porque rentabiliza a equipa, consegue resultados consegue a subida de divisão e, e vai realmente criar uma mais-valia no ano seguinte, na primeira liga para o clube. A relação de treinador caro, barato, tem muito a ver com os resultados. Os que conseguem melhores resultados normalmente são melhores pagos não digo que são caros, mas são melhores pagos. Os que não conseguem resultados de forma continuada, porque não há ninguém que ganhe sempre, nem ninguém que perca sempre. Mas quem não conseguir resultados positivos de forma relativamente continuada, com certeza que não poderá aspirar a grandes, a, grandes, a grandes ordenados. Conhece bem os segredos da Segunda Liga. Os jogadores a contratar, porque há um tipo de jogador para contratar para a segunda Liga. Conheço bem, eu conheço bem o futebol, fundamentalmente, essa ideia de segunda liga e primeira liga não é muito diferenciada, já tivemos treinadores de primeira liga que vieram para a segunda liga e não tiveram sucesso, e já tivemos o inverso, treinador de segunda liga, chegaram à primeira liga com muito sucesso. Eu entendo que o treinador é um treinador de futebol, de primeira ou de segunda liga, agora tem que ter os conhecimentos suficientes para perceber qual é o futebol de primeira liga e qual é o futebol de segunda liga. Quais são as características de um jogador de primeira liga e quais são as características de um jogador de segunda liga.
0: Era aí que eu queria jogar.
1: Eu, eu costumo dizer muitas vezes que um jogador de primeira liga jogar na segunda liga pode não ter sucesso. Agora, um jogador de qualidade de segunda liga normalmente tem sucesso na primeira liga. O inverso não é verdadeiro. Um jogador de qualidade na Primeira Liga que, por qualquer razão, ou por a divisão do clube, ou porque realmente teve um melhor contrato, um contrato mais vantajoso na Segunda Liga, às vezes não garante a qualidade de jogo que exibe na Primeira Liga. Acho que é mais fácil um jogador bom de Segunda Liga adaptar-se à Primeira Liga que o inverso.
0: Destas dez subidas que falámos,
1: há alguma que guarde com especial carinho? Eu, eu, João, eu guardo todas com especial creio em todas as subidas. As subidas são tão difíceis. As pessoas, quer dizer, o, o ter subido 10 vezes às vezes faz parecer às pessoas que, que estão uma situação fácil. Mas não é, senão não havia várias pessoas, o futebol já existe há muitos anos, uh, a ligadora já existe desde 1991 e com certeza caberia muitos treinadores com posições semelhantes à minha. Mas não há, porque este campeonato é efetivamente difícil. Todas elas dão um prazer enorme. Há uma que dá um prazer especial, que é a do Leixões. Porque é o clube de coração, foi o clube que eu sempre gostei, foi o clube que eu gosto, foi o clube que continuarei a gostar, porque não se muda não se muda de clube. Pode-se mudar de carro, de casa, de mulher, de, de amigos. De clube, normalmente, não se muda. E é do Leixões. E sou do Leixões, efetivamente, e vou ser sempre do Leixões. Fui, sou e serei do Leixões. Não
0: tem nenhuma preferência por um dos grandes do futebol português? Não, 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 não,
1: não, não tenho, não tenho especialmente. Às vezes gosto mais de um ou de outro, eh, consoante o treinador que está à frente da equipa. Se é ou não meu amigo, quando é meu amigo, normalmente eu quero que tenha. Eu lembro-me que uh, o Porto do João, eu gostava que ganhassem, porque o João era meu amigo. O, o Porto do Fernando Santos, e o Benfica do Fernando Santos e o Sporting do Fernando Santos, uhum. eu gostava que ganhassem, porque são meus amigos. Uh, tenho, algumas, tenho alguma preferência por um clube ou outro, consoante o treinador, se é ou não meu amigo. Se for meu amigo, com certeza que seguirei com muito mais empenhamento, muita mais atenção toda a carreira e ficarei contente com os eitos dos meus amigos, porque sei que esta situação é recíproca relativamente relativamente a eles. Fora isso, não tenho assim uma, uma predileção especial por nenhum clube dos grandes. Gosto muito de Leixões e gosto muito da Académica. São duas equipas que me marcaram uh, sobremaneira. O Leixões, porque é o clube da minha terra, foi o clube onde eu iniciei, uh, foi um clube onde eu tive onde eu tive sempre momentos fantásticos e gosto da Académica porque também foi um clube como estudante. Eu estudei durante muitos anos, também me, me obriguei quase a apreciar. E, e essa Nunca estive em Coimbra, estudei sempre em Matozinhos, estudei no, no Garcia da Horta, depois entrei na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, mas era a equipa de estudantes e nós temos estudantes, tínhamos sempre uma predileção, uma inclinação para gostar da, da académica, e foi isso que aconteceu e continuou a acontecer. Engenharia de quê? Engenharia de Terminou o Fiz, Não, eu não digo que tenho, eu digo que tinha. Então... Mais, mais de metade do quarto ano estava a um passinho de concluir, então fui para Portimão para jogar... E quando vim de Portimão fiz dois anos como jogador dois anos de treinador, depois regressei ao Norte ainda tentei, ainda tentei voltar à faculdade mas depois a motivação já não era a mesma, já tinha muita dificuldade tinha embradado pela carreira de treinador carreira de treinador extremamente motivante, extremamente eficiente, extremamente eh, ocupada eh, e não me permitia voltar aos outros estudos e acabei declinei realmente a hipótese de ser, de ser engenheiro para ser treinador de futebol não me arrependo minimamente do que aconteceu. Gostaria de ter terminado o curso, mas não é uma coisa que me apoquente muito, porque o futebol deu-me tudo o que tem.
0: Num jogo à noite, se a luz for abaixo, consegue resolver?
1: Neste momento, não. Neste momento, não, até porque tenho outra preocupação, que é, é a minha equipa e pôr os meus jogadores a jogar, se for possível, sem luz. E lá em casa? Lá em casa vou resolvendo um os problemas que vão surgindo, aqueles problemas, aqueles problemas ligeiros, em todo o resto chamo, chamo os especialistas para poderem resolver essa situação. A minha engenharia era muito teórica, eu penso que a teoria é um fator importante para o desenvolvimento da prática, mas a prática é muito, mais, é muito mais substancial, é muito mais próxima da realidade, é muito mais próxima da resolução das situações.
0: Tem alguns pontos de contacto com o Fernando Santos, o Selecionador Nacional, que também tirou engenharia? Temos muitos,
1: temos muitos. Não, não tem nada a nossa amizade, não tem nada a ver com o futebol, tem a ver, é uma situação particular. Temos uma relação muito próxima, muito boa, de grande respeito e de grande
0: amizade. Já falámos que é natural de Matozinho, já falou da paixão pelo leixões e agora continua a treinar junto
1: ao mar. Continuo e gosto. E gosto uh, eu gosto de viver junto ao mar, o mar é uma paixão sempre. Embora, uh, por incrível que pareça, muitas vezes uh, nem olhamos para o mar. Mas gostamos de sentir que ele está ali. E de saber que ele está ali. Quando precisarmos dele, é um, é um porto de abrigo extremamente importante mas muitas vezes acontece, eu neste momento em Portimão também venho em frente ao mar e tem muitas vezes que nem vejo o mar, nem olho para o mar sequer. da minha casa vejo o mar e muitas vezes nem olho nem olho para o mar. Eu, na agudela tenho, das minhas brandas vejo o mar e muitas vezes nem olho. mas gosto daquela, de saber, é? a agudela, de agudela, Mas gosto de saber que o mar está ali e que, quando precisar vai dizer presente. Gosto Portimão. muito de peixe? Porto, gosto muito de peixe, a minha mãe era peixeira e meu pai é pescador. De consequência disso, sei lá, 80% das refeições eram de peixe. Tinha que fazer um aproveitamento daquilo em que eles trabalhavam. Qual é o peixe preferido, só por curiosidade? Tenho vários. Tenho vários. Gosto, gosto, gosto de garupa, gosto de corbina, gosto de pargo, gosto muito de sardinhas. Se tiverem boas, se for na altura das sardinhas, acho que é o peixe mais fantástico do mundo. É o melhor que me podem dar. São famosas capaz... também lá em Portimão. Também são famosas. Eu gosto mais das de Matozinhos, Mas são famosas as de Portimão. O peixe é diferente no Norte e no Sul do país Eu acho que é um bocadinho diferente. As sardinhas são diferentes. Para a água ser mais as fria. Pessoas ali... dizem, as pessoas dizem, no os especialistas dizem que, que a água do Norte é mais fria que faz melhor uhum. para a sardinha. Uh, o Algarveu tem uma vantagem enorme relativamente a isto, que é a assar. Não há ninguém que assa o peixe como o Algarveu assa. O Algarveu é absolutamente fantástico a assar o peixe. Qual é o segredo? Não sei qual é o segredo. O segredo é deles. O segredo é deles, mas eu noto que o peixe assado no Algarve é substancialmente diferente do peixe assado no norte do país ou em qualquer outra zona do país. O Algarve é realmente fantástico é assar o peixe. Mas gosto, gosto da cidade, a cidade é muito parecida com Matozinhos, Matosinhos, não tão forte em termos pescatórios, porque é uma, tem uma comunidade pescatória menor que a de Matosinhos, que tem uma relevância a nível nacional, provavelmente a maior do nosso país. Mas gosto gosto da cidade, é uma cidade bastante tranquila, não temos problema de trânsito, não temos problema de congestionamento, não temos problema de estacionamento. No verão? No verão é complicado. No verão, verão é a tendência era para fugir dali, se pudéssemos, era para fugir dali. Mas é julho e agosto. Mas em todos os outros meses não temos qualquer tipo de problema, as pessoas são simpáticas, o clima é fantástico, o Algarve tem tudo, tudo o que nós gostamos, mais o clima que não temos cá e a água que é substancialmente melhor que a... aqui no Norte. Penso que todos esses fatores uh, obrigam-me a gostar daquela cidade que me acolheu muito bem, que é extremamente simpática. É a sua segunda passagem. E onde eu gosto de viver. É viver há quatro anos e agora, passado 31 anos, voltei. Foi jogador é, do Portimonense. Fui jogador e treinador do Portimonense, durante quatro anos. Dois como treinador, dois como jogador. Os dois como treinador, uh, não acabei, a segunda temporada não acabei. Teve colegas de equipa conhecidos? Tive. Uh, fui colega, sei lá, de Vitor Damas, que, na minha opinião foi o melhor guarda-redes português Pelo menos os que eu conheci Sei que houve outros guarda-redes fantásticos Em anos anteriores À minha iniciação como, como, como jogador Damas melhor que Bento? Diferente Bento também é um guarda-redes fantástico Mas eu, eu gostava mais do Damas Acho que o Damas tinha mais presença Punha mais respeito punha mais... mais elegante talvez Mais elegante era inquestionavelmente Eu conheci o Damas só as pessoas que uh, Conheceram os dois e pessoas uh, Porque eu tenho o máximo respeito Pelas suas opiniões uh, E já comentámos isso muitas vezes Diziam que um era trabalho ou era talento Um bocadinho à semelhança Do Ronaldo e Messi, e Messi? Um é trabalho e é talento Mas eram dois guarda-redes absolutamente fantásticos Para além de Vitor Damas
0: Mais colegas Damas, de o, equipa O nessa... Norton
1: de Matos Foi meu colega de equipa Tive uma dupla de centrais, foi uma dupla de centrais do Porto durante muitos anos, que eram o Simões e o Freitas, foram, foram também meus colegas de equipa. Tive o Pedroto, que é, que é treinador atualmente. Tive o Rui Águas, também é treinador atualmente, depois jogou no Benfica e no Sporting. E
0: estava no já, e e já que o Rui Águas era um jogador com um talento
1: diferente? O Rui Águas era outro jogador que não era talento. Trabalho? Era trabalho. Muito bom de cabeça. Era extremamente competitivo. Tinha um poder de impulsão fantástico. Ele tinha jogado anteriormente o voleibol. Tinha uma determinação fabulosa. Era um indivíduo raçudo. Era valente. Era o ponto de lança que chateava toda a gente durante todos os minutos. Eh, extremamente competitivo. E notava-se que podia fazer carreira. E acabou, veio do Atlético para o Portimonense. Praticamente desconhecido. No Portimonense impôs-se e acabou depois por ser jogador do Benfica e do Porto. Acho que também teve no Porto. Teve no Porto. O Rui Águas? Sim, sim, sim. no Porto também. Bem dito, não? Exatamente, dito exatamente. E o Rui Águas vieram. Exatamente. dois eram um jogadores extremamente competitivo, muito forte fisicamente, um atleta, um atleta de eleição e era um matador. Era fortíssimo no aéreo finalizava bem com os dois pés. Era um belíssimo jogador, chegou ao Benfica e o Porto e à seleção. Qual foi o melhor jogador que treinou? O inquestionavelmente. No Gil Vicente do que no Gil Vicente. O início do Dorovic. O início em, do Lóbicos. O que Lóbico. Lóbico veio ao Gil Vicente à experiência. Uh, nós tínhamos. Uh, tínhamos o, o Gil Vicente tinha um diretor chamado Carlos Coutada, que neste momento é, é vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E que esteve na Associação de Futebol de Braga. Esteve na Associação de, Futebol de Braga, foi presidente da Associação de Futebol de Braga, uma pessoa, uma pessoa fantástica, com quem mantenho uma relação ótima. E seu Carlos tinha um irmão, não sei se ainda tem, na Suécia. Tinha um restaurante na Suécia e apareceram lá três, três jugoslavos. fugir da guerra, na altura da guerra, e ele ligou para o irmão que tinha três jugoslavos, se o, se o Gil Vicente eh, conseguisse alojamento e comida para eles, que os mandava para cá, para prestar provas, porque eles diziam que eram jogadores de grande qualidade. E, e aconteceu isso, eles vieram os três. Era um extremo direito... Passado uns anos encontrei em Frankfurt, em Frankfurt, numa viagem já não sei para onde. Veio lá um moço do, do, do aeroporto falar comigo, se eu não o conhecia e tal. E eu comecei a olhar para a cara era estranha. E era o extremo que tinha estado a passar provas de José sempre Conheceu eh, e dirigiu-se a mim. Depois tinha um ponto de lança e tinha um extremo, que era o do lobby com 20 anos. E eu lembro-me que ao fim de 20 minutos do treino disse ao presidente que não deixe fugir este gajo. Os outros dois, vamos ver, vamos fazer mais ou menos. Mas este, este miúdo não o deixe fugir de maneira nenhuma, porque este miúdo é fantástico. Dá para ver que era fantástico. Eu passei as duas épocas fantásticas. Na segunda época, a acabou por ir para o Futebol Clube Porto, onde fez oito ou nove anos, já não sei, e foi absolutamente determinante nos grandes eventos do Futebol Clube Porto. E o Vítor
0: Oliveira conseguiu ver isso em 20 minutos de treino?
1: O que era tão bom que não enganava. Em 20 minutos de treino dava para ver.
0: O que é que detectou logo nele?
1: Olha, rapidíssimo, tecnicamente evoluído, muito evoluído, forte num contra um, com uma qualidade de passe e de cruzamento fantástica, e nós tínhamos feito um género de pelada em três quartos de campo, e deu para ver essas situações todas muito rapidamente, porque o talento estava tudo lá, a velocidade estava toda lá a capacidade de execução estava toda lá, a velocidade de pensamento estava toda lá. Foi, foi o excelente fantástico que não enganava, que era aquele tipo de jogador que não engana, nós vemos perfeitamente, como vemos outros, que somos capazes de dizer, este cara não tem talento nenhum e não vai lá dar nada e acaba por não dar. Há outros que pomos algumas dúvidas, algumas reservas sobre a qualidade, porque ou a adaptação não foi boa, ou realmente estão cansados da viagem, ou não conseguem realmente jogar em termos coletivos com um grupo que não conhecem, põe algumas reservas e depois vamos vendo com alguma tranquilidade e a percebermos do talento tal tá ou não subjacente àquilo que eles apresentam. O, o Drobic penso que desde o primeiro minuto toda a gente viu que tinha talento.
0: O Portimonense também tem bons jogadores, dos que vão ficar para jogarem na Primeira Liga, jogadores talentosos, com capacidade para jogar a Primeira Liga, ou têm que
1: fazer muitas aquisições? Não. Eu penso que o Portimonense não precisa de muitas aquisições. Precisa de aquisições cirúrgicas. É evidente que, quando digo cirúrgica, não é jogadores fantásticos, de um talento fabuloso. É jogadores com potencial. Porque o Portimonense não tem ainda capacidade financeira para ir ao mercado e, e poder escolher, consoante os bons critérios que vai, vai mantendo.
0: Mas tem um presidente com capacidade financeira.
1: Tem um presidente com capacidade financeira, é evidente que sim. Teodoro, não é? Sim. Uh, o CTO tem sido uma figura muito importante. Muito importante no crescimento do Portimonense, mas é evidente que o a Teodoro não se pode restringir à equipa de futebol. Está neste momento a fazer um grande investimento em termos de infraestruturas, que também são extremamente importantes para o desenvolvimento da qualidade do nosso jogo. Por e, exemplo, o tá, que é que estão a fazer? Está a fazer, está, o relvado foi todo todo retirado, vai ter um relvado novo, eh, criou todas as infraestruturas eh, subjacentes a um bom funcionamento do relvado em termos de, de regras e canalizações e escoamentos. Tirou tudo, tirou melhorou essa situação toda. Vai melhorar as bancadas, por forma que os associados possam ter acesso a melhores condições de visibilidade, de acesso e, e de acomodação no seu estádio. Está a recuperar o campo da Torre Alta, vai fazer um segundo relevado da Torre Alta, vai fazer, vai fazer melhoramentos dos balneários. E, e isso é extremamente importante, por várias razões a principal é porque quem faz o investimento destes é porque está para continuar e está motivado e está a dar uma inculação no portimonense isto é muito importante que as pessoas reconheçam isso por outro lado, o reconhecimento que os jogadores precisam de mais e melhores condições para poder exteriorizar todas as suas capacidades e o terceiro é que está a investir no clube tudo aquilo que tem vindo a ganhar com o clube Paulinho vai ficar? O Paulinho, em princípio, vai ficar... Falo Paulinho, dele porque foi um jogador... Eu fiz
0: alguns jogos do Portimonense na segunda Liga, esta época. E foi um jogador que apreciei sobremaneira.
1: O Paulinho é um talento... O Paulinho, com 17 anos, veio para o Real Madrid. As pessoas não sabem, as verdade, pessoas não sabem. Depois andou ali para os clubes espanhóis onde nunca jogou. Veio para o Beira Mar, jogava episodicamente. E no Farense foi jogando, jogando, não jogando. Não foi um jogador muito regular. O Paulinho este ano fez mais jogos pelo Porto de que o somatório de todos os outros clubes por onde passou. O, o Paulinho é um jogador absolutamente fantástico, é um, um jogador com lugar nas grandes equipas nacionais, tem alguns desequilíbrios em termos emocionais. Qual não é a é um posição jogador.
0: em que ele rende mais? Na sua opinião?
1: Eu penso que ele é um 10, mas pode jogar como um 8, pode jogar no ala O Paulinho tem tanto talento que pode jogar em qualquer posição do meio campo para a frente. Mas estava a dizer que desequilibra-se um pouco, é? De vez em quando desequilibra-se, não, não é um jogador é miúdo ainda, é muito miúdo ainda, eh, tem algumas dificuldades eu digo-lhe muitas vezes que tem que tratar como um miúdo de 10 anos, de vez em quando. Mas tem um talento fantástico, trabalha muito bem. E ainda muito jovem? 21 anos. Trabalha muito bem, contrariamente a esses jogadores que normalmente têm talento e são, têm algum desequilíbrio emocional e que normalmente são difíceis para trabalhar o Paulinho trabalha muito bem não dá problemas em termos de trabalho dentro do campo trabalha imenso é um médio, um médio criativo mas que ajuda a equipa e, e muito em termos defensivos é muito equilibrado no aspecto ofensivo-defensivo faz golos e, e faz assistências absolutamente brilhantes, fantásticas é, é o que eu costumo dizer um jogador acima da média ou seja, já disse, tinha lugar num grande futebol português eu acho que ele pode jogar num grande só português que só não jogará na próxima época porque ainda não tem o equilíbrio emocional necessário para fazer parte do plantel de uma das equipas grandes. Agora tem talento, tem, tem qualidade, tem determinação, tem raça. É, é um jogador, é um jogador de ganhar, que é muito importante e que penso que muito, muito rapidamente mais jogar a um nível substancialmente diferente do Porto Quantos jogadores é que vão ficar, de uma época para a outra, quantos ficam no plantel? Ficam a volta de 16 ou 17 jogadores. E depois estas contratações cirúrgicas? Pois, vamos às contratações, que, que é evidente que não poderemos, nem temos possibilidades de fazer contratações sonantes, até porque essa não é a política do clube, a política do clube é realmente valorizar os jogadores que têm, os ativos que tem, por forma ao investidor poder ficar capitalizado de maneira que possa ajudar o clube não só na, na, na parte dos jogadores mas também na parte das infraestruturas Porquê é que decidiu ficar no Portimonense? Por várias razões e todas elas muito simples contrariamente ao que as pessoas pensam que são razões uh, extraterrenas quase que, que se muda de clube não. as coisas são simples primeiro porque esta época não foi tão desgastante quanto as outras anteriores em que, em que lutámos pela subida praticamente até a última jornada Lutar pela subida da última jornada tem um problema que vai criando ali aquelas pedrinhas de areia que vão entupindo a engrenagem. ano não temos essa dificuldade porque desde cedo, ao fim da primeira bola já sentimos que a vantagem que tínhamos e com a qualidade de plantar que tínhamos dificilmente poderíamos perder essa essa vantagem. Acabamos por aumentar relativamente ao terceiro lugar, acabamos por perder relativamente ao segundo lugar. Mas o, o ganhar relativamente à, à terceira posição, penso que era absolutamente normal e definia claramente qual era a diferença de qualidade dos diversos plantéis desta ligadora. Nós estávamos notoriamente acima, assim como o Aves, notoriamente uhum. acima. O Aves teve ali um período muito mau em que nós não fizemos um bom aproveitamento, nessa vantagem para nos distanciarmos completamente, e andamos até a última jornada a discutir este tipo de situação, acabamos por ganhar com todo o merecimento, penso que toda a gente reconhece o merecimento da equipa do, do Portimonense de ganhar mas foi mais difícil do que aquilo que contávamos eu estava convencido que chegava a março e já tinha a vitória e o título nacional garantidos lesões nos nossos centrais e nossos laterais obrigaram-nos a uma série de mudanças, nós utilizámos 13 duplas centrais, que é uma coisa absolutamente irreal porque não, não tinha nada a ver com as avaliações técnicas, tinha a ver com as lesões mas apresentámos esses jogadores, deram uma boa resposta. Neste momento estamos preocupados em buscar jogadores que nos venham preencher aquelas lacunas que nós entendemos por necessárias no plantel. São contratações cirúrgicas absolutamente direcionadas para aquelas posições, por forma a termos uma equipa competitiva, dado que entendemos que esta equipa que vai transitar do, da época anterior já possui uma equipa competitiva. Mas gostou do projeto que lhe foi apresentado, então?
0: Para continuar lá...
1: Porque o Vítor nos foi... últimos
0: anos subiu aos clubes, mas depois não continuou. Sim, é, mas
1: ó, João, não, não é um projeto, eu, eu não acredito muito em projetos e não há projetos no futebol português. Então o que é que o aliciou a ficar? O o desgaste foi muito menor do que é normalmente, porque o um uh, o desgaste emocional e físico e, e mental relativamente à administração, relativamente aos jogadores, como o campeonato que correu muito bem, não foi um desgaste muito grande. É sempre complicado tantas jornadas, mas temos sempre uma posição cómoda e, e trabalhar sobre vitórias é substancialmente diferente de trabalhar sobre derrotas. E nós trabalhamos muitas vezes sobre vitórias o que ajuda. Por outro lado, há uma relação de empatia e uma relação profissional ótima com o investidor principal e com toda a sua estrutura relativamente ao projeto de clube. Ou a ideia do clube, eu não gosto muito de falar em projetos, projetos, à segunda, terceira derrota diluem-se e acabam os projetos. Não, mas há, estamos em sintonia, temos conversado muito, estamos em perfeita sintonia. Por outro lado, temos um plantel que eu entendo que nos dá garantias. Eu estou convencido que as expectativas altas que eu tenho relativamente a alguns jogadores se vão confirmar, porque são jogadores efetivamente de qualidade e que penso que serão beneficiados por jogar na primeira liga essa situação também foi uma situação importante a situação da minha relação com o Setel uma relação absolutamente profissional normal, mas afetiva de alguma afetividade a relação de pessoas que se querem bem e que sabem que estão envolvidas num projeto com o grande beneficiado ao clube porque, assim, dali, o único interesse que há é, é relativamente ao clube depois há os aspectos afetivos gosto da cidade, gosto das pessoas gosto de lá estar e de treinar por Porto Posso cometer uma confidência, Sim, sim. Vai
0: comprar casa em Portimão? Ou já comprou casa em Portimão? Já, já, já. Já, já comprei. É sinal porque que quer é também criar raízes eu ali. Gosto. Eu já
1: tive casa em Portimão. Eu, quando saí de Portimão como treinador, há 31 ou 32 anos, eh, tinha casa em Depois acabei por vendê lo porque não utilizava. Eh, entendi na altura que era um desperdício. E neste momento voltei, porque os meus filhos já são, já são crescidos, já são... Daqui a pouco tempo, com certeza, três netos. E um com certeza e que irão rapariga, gostar. É que tem. Tenho um rapaz e uma rapariga. E com certeza a que irão Rita gostar. A Rita e o Francisco. A Rita e o Francisco. A Rita é professora, já é casada, o Francisco é solteiro, ligado ao ramo da informática trabalha e tem uma vida absolutamente tranquila está aqui sozinho neste momento E o Vítor Oliveira é casado
0: mãe... com a Mabilia Natália que Mabilia também, Natália... que sei, também gosta de
1: Portimão Gosta muito de Portimão porque nós, a Mabilia Natália a Mabilia começou a sua vida de casada praticamente em Portimão Um nome pouco vulgar, Mabilia. Mabilia Acho que é o nome da avó ou de uma tia coisa assim parecida Mas a Mabilia, fomos para Portimão a Mabilia com 21 ou 22 anos e gostou daquilo, tínhamos a Rita com um ano, a Rita foi para Portimão com o um ano e, e gostávamos muito daquilo, fizemos grandes amizades, passamos lá muitas vezes férias durante estes anos todos, e agora voltamos e continuamos a ter os amigos que tínhamos há 30 anos, o que é muito, muito importante e muito gratificante. E, e gostamos de lá estar, gostamos os dois de lá estar, gostamos de mar, gostamos de sol, gostamos de praia, mais eu que ela até, porque ela de praia não gosta muito, mas eu gosto muito, temos bons amigos e gostamos de lá estar e também foi um fator muito importante, porque eu entendo que devemos treinar onde, efetivamente, gostamos de estar. E eu gosto de estar em Portimão.
0: E não vai ser aborrecido para si, que está habituado a treinar e a lutar para ganhar todos os fins de semana, lutar para trabalhar num clube que vai lutar para tentar a manutenção e que tem um campeonato mais tranquilo? Não... Mas
1: vamos, vamos o objetivo é ganhar todas as semanas. Vamos lutar com esse objetivo. Sabemos que não é possível mas se mantivermos este espírito de lutar todas as semanas com o devido ao reconhecimento às equipas que nos forem superiores, que forem melhores, e nós sabemos reconhecer isso com, com toda a naturalidade, eu não me custa eh, perder, custa sempre, mas eh, custa muito mais perder quando sentimos que somos melhores. Se o adversário for melhor, o choque não é tão grande e admitimos perfeitamente o mérito do adversário, como gostamos que admitam o nosso mérito quando ganhamos e quando somos efetivamente melhores. Vamos ganhar menos vezes, tenho consciência disso, mas entendo que vamos ganhar as vezes necessárias para consolidar o portimonense na Primeira Liga. Nós queremos o quê? Queremos fazer um campeonato orçamento tranquilo e queremos fundamentalmente lançar as bases para um portimonense de futuro um portimonense que seja de alma e coração, Primeira Liga. É isso que nós estamos preparados para fazer fazer uma boa equipa dentro das possibilidades do clube. Sentir o clube crescer em termos de infraestruturas e em termos de resultados desportivos e, e, fundamentalmente, lançar os alicerces para um portimonense de muitos anos na Primeira Liga. Sabemos que o portimonense, nos últimos dois anos, chegou à Primeira Liga, desceu no ano imediato e não queremos, minimamente, que isso possa acontecer. O Benfica foi um justo campeão? Os campeões são sempre justos. Quem chega ao fim de 30 jornadas ou 42, como é na Liga Longa 34, na, 34. Na, na primeira liga penso que é sempre um justo vencedor agora é importante é importante que as pessoas possam refletir sobre uma situação muito normal muito... que é uh, o Futebol Clube Porto parece que fez um campeonato muito aquém do, do Benfica e o Futebol Clube Porto perde o campeonato em dois jogos que, que é o Feirense e o Setúbal que normalmente ganha, ganha. Mesmo, mesmo mal o Futebol Clube Porto normalmente ganha e se tivesse ganho esses jogos, provavelmente teria sido campeão. Há um deles em que passaria até à frente do Benfica. Contra o Vitória de Setúbal. Contra o Setúbal, não, é? não sei qual deles é, mas parece... me Há um deles que é. Contra o
0: Feirense, faria a aproximação para um ponto, aproximar contra o Vitória de Setúbal, passaria
1: para o primeiro lugar. Passaria Quero para isolado no primeiro lugar se Exatamente. ganhasse Exatamente. E é evidente que, em enquanto normais o Porto tem que ganhar ao Setúbal em sua casa e ao Feirense e a todos os outros adversários. Porque é o seguinte, a linha que separa a vitória da derrota é uma linha muito tênue é uma coisa muito pequenina que nós às vezes não temos a noção e neste momento o Benfica é o melhor do mundo e o Porto é quase o pior do mundo e, e a verdade não é essa o Porto realmente não foi competente para ganhar os seus jogos bloqueada e... e os jogadores estão bloqueado ali mentalmente é possível que isto tenha acontecido agora podemos arranjar mil e uma desculpas para essa situação mas o fundamental é que as pessoas percebam que entre a derrota e a vitória é uma linha muito frágil muito frágil uh, e que aconteceu ao Porto neste ano não acontece por acaso, o Porto está numa dinâmica de derrota, o Benfica vem numa dinâmica de vitória e às vezes isso ajuda a fazer toda a diferença. Agora, o Benfica, por aquilo que fez ao longo do campeonato, acaba por ser sempre um vencedor justo, quer dizer, ao fim de 34 jornadas não podemos falar em injustiças.
0: E o Rui Vitória, bicampeão nacional, treinador que herdou uma herança pesada, o Benfica vinha de um bom trabalho, de Jorge Jesus, seis épocas de Jorge Jesus, com três títulos também com três anos em que Jorge Jesus não conseguiu... É evidente que a rentabilidade
1: do Rui Vitória tem sido superior à rentabilidade dos Jesus, mas estamos a falar de dois grandes senadores, eh, com alguma diferença, que é eh, o Rui Vitória foi, foi desacreditado, foi, foi vilipendiado, eh, foi maltratado eh, por muita gente, por muita gente, não foi por uma pessoa ou foi por muita gente, no futebol português e acabou por dar uma resposta absolutamente capaz dentro das quatro linhas. Absolutamente tranquilo, sem ondas, sem grandes guerras verbais ou sem grandes jogos florais, conseguiu, dentro do campo constituir uma equipa sólida, uma equipa com uma equipa solidária, que acaba por fazer quatro títulos seguidos o que é absolutamente fantástico e há que, que dar os parabéns ao Rui Vitória e fazer o um reconhecimento público que acho que ainda não foi devidamente reconhecido por tudo aquilo que fez pelo Benfica nos últimos quatro anos.
0: Veja lá se concorda com esta comparação. Uh, Rui Vitória conduz a Alan Prost, Jorge Jesus uh,
1: conduz a Ayrton Senna Faz sentido? Faz, faz, faz sentido Faz sentido porque são dois treinadores com processos completamente diferentes, com estruturas mentais completamente diferentes, com um discurso completamente diferente. Agora, há que reconhecer que os dois, em termos de competência, são muito bons, provavelmente por personalidade... O Rui Vitória consegue rentabilizar melhor o plantel que lhe é posto à disposição. O tal Ferrari que lhe puseram à disposição, ele conseguiu realmente conduzi-lo de uma forma fantástica.
0: Quem é para si o melhor jogador do mundo?
1: Messi. Não tenho, não tenho dúvidas. Lamento que tenham coabitado o Messi e o Ronaldo, porque o Ronaldo também é um fenómeno.
0: Por um lado, ou... até pode ter sido bom. Puxam um pelo
1: outro. Mas, não não, sei até mas que acho, que... acho que se tivessem nascido nas ações diferentes nós beneficiaríamos muito porque tínhamos um gênio durante uns anos e outro gênio nos anos seguintes, se tivessem nascido em situações diferentes. Infelizmente, não nasceram, convivemos com os dois, são absolutamente fantásticos. O Ronaldo, Ronaldo é um jogador absolutamente fantástico, um finalizador inacreditável o que ele faz em termos de finalização, mas eu entendo que o outro também é um bom finalizador e, e é um jogador de equipa também absolutamente fantástico. Eu, eu sou, mais, sou mais Messi, mas reconheço que o Ronaldo é absolutamente fantástico.
0: Cristiano Ronaldo, o melhor jogador português de todos os tempos, ou empatado com o Eusébio?
1: Penso que ao mesmo nível do Eusébio. O Eusébio também era absolutamente fantástico, com condições eh, substancialmente diferentes, mas acho que são dois fenómenos. Quer dizer, eu, eu, eu acho que essas comparações não são, não são muito reais. São irrealistas, são tempos completamente diferentes, são formas de jogar completamente diferentes, as bolas eram diferentes, os rebates eram diferentes, os adversários eram diferentes, a preparação era diferente. Estamos a, a comparar uh, coisas completamente diferentes que não podem ser comparáveis. Estamos a comparar farinha com trigo, com açúcar ou qualquer coisa. Estamos a comparar coisas completamente diferentes que não podem ser comparáveis. Agora, são fantásticos. E treinadores, mais uma vez, treinadores
0: portugueses a terem muito sucesso a nível internacional, Leonardo Jardim, Paulo Fonseca, também agora José Mourinho a conquistar mais um título para o currículo.
1: O José Mourinho penso que está a parte de todo o resto dos treinadores portugueses. O José Mourinho por tudo o conquistou, por tudo o continua a conquistar e por quem dirá irá conquistar, penso que está muito acima de todos os outros treinadores portugueses, quiçá acima de todos os treinadores mundiais. Penso que faz parte do, do lote de três, quatro melhores treinadores do mundo. Relativamente aos outros, estamos com treinadores absolutamente fantásticos, temos no futebol português, não tem o devido reconhecimento, tem ido para fora para serem realmente reconhecidos e nós tivemos, nós tivemos o Marco Silva no Sporting e, e foi corrido da forma que foi corrido com a história do fato de treino e do e, do fato de fato, de, de gala. E até o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim fez um trabalho fantástico, também foi corrido, e, e tem que ir ao estrangeiro provar aquilo que, que nós não conseguimos reconhecer em Portugal, porque nós, entre aspas, porque há muita gente em Portugal que reconhece capacidade nessas pessoas. O treinador português tem sucesso lá fora, vai continuar a ter, porque tem realmente muita qualidade. Nós temos muita gente de qualidade, não só no futebol, nas diversas áreas sociais, económicas, desportivas, temos gente com muito, muito, muito sucesso, ao qual não damos o devido valor, precisamos que eles vão lá fora para nos provar a nós, que cá estamos, que são efetivamente bons.
0: E o Vítor Oliveira não tem
1: qualidade para treinar um grande futebol português? Não sei se tem qualidade, neste momento sei que não tem idade para treinar um grande, com 63 anos já não é fácil chegaram um grande, e eu entendo isso perfeitamente, como entendo perfeitamente que nunca tenha sido convidado para treinar um grande. Não entendo isso, não tenho qualquer tipo de mágoa, qualquer tipo de ressentimento, ou qualquer sentimento de culpa por isso não ter acontecido. Não, encaro isso com total naturalidade. Lembro-me que quando comecei a treinar, essas equipas eram treinadas por grandes treinadores, alguns deles chegaram a ser até meus treinadores, uh, foram treinados por grandes treinadores, eu não tenho qualquer problema. O, o Vitor Oliveira fez sempre o percurso que quis escolhi sempre para onde é que tinha aqui, tive sempre, tive sempre a probabilidade de escolher. Fiz sempre contratos de um ano, eh, ou seja, nunca tive agarrado a lugar nenhum, em, em clube nenhum, já tive em clubes muito bons, mas os meus contratos foram sempre de um ano. Fiz sempre o percurso que quis, estou muito contente com o percurso que fiz e não, estou, não tenho recebimento por não ter treinado aqui, ali ou lá
0: O futebol tem muitas alcunhas. Qual é a sua?
1: É, o cabeçudo, entre os amigos, o cabeçudo tratam muitas vezes com aquelas pessoas mais íntimas, é o que eu cabeçudo. Não fica ofendido? Minimamente, minimamente. O meu pai, contava, meu pai contava uma história muito engraçada, o meu pai, já disse no início da conversa, era pescador e, e veio do mar, eu, entretanto, tinha nascido na casa dos pescadores de Matosinhos. Tinha lá uma maternidade, e, e o meu pai ia para a maternidade para ver o, o filho, que tinha acabado de nascer, e, e encontrou uma vizinha. O meu senhor, que eu nem sei se ainda é viva, nem sei se ainda é viva essa senhora. E o meu pai perguntou, então já foi ver? Ah, já? Ai, irmã ele é tão cabessudinho. E o meu pai, desde, desde essa altura, contava muitas vezes essa história, que eu tinha uma cabeça grande, porque o meu pai não gostou na altura, mas depois até achava, até achava piada, e o meu pai dizia muitas vezes, olha, tu eras tão, tão feio, tão feio, tão feio, que até te tornavas engraçado. E, e não me ofende minimamente, encaro isso com total naturalidade. Vítor Oliveira,
0: 63 anos depois dessa maternidade, da ida do seu pai, à maternidade para o conhecer, foi um prazer recebê-lo aqui no Interlinhos. Um prazer foi meu
1: estar aqui presente contigo. Um grande abraço, até sempre. Até sempre.